זה מקליט, אנחנו לייב, אותי פריש. הלו. תודה רבה. דברי למיקרופון. אוקיי. סו. באנו לשבת בפרדס חנה. לא ראיתי עוד את הסטודיו שלך, אמרת לי שאת... אמרת לי שאת מלמדת מלא? מה זה מלמדת מלא? כל יום. כל יום יש לי שיעור, יש גם יום אחד של שני שיעורים. לפעמים גם בסופי שבוע. בערבים או בבקרים? בעיקר בבקרים. בעיקר בבקרים. ערב אחד. וואלה. כן. זה אישיו, את יודעת? אני במשך אולי שבע שנים לימדתי פעמיים שלוש בערב, וגם כמעט כל יום בבוקר. הייתי עושה לי, נגיד, היום הזה לימודים, והיום הזה לא הייתי מלמד, אבל כאילו כן, הייתי מלמד פעמיים ביום. ומי, אני חושב, מספטמבר. אני... מספטמבר אני מלמד רק בבקרים. כל יום שיעור בבוקר. זה עולם אחר. לגמרי. כן, נורא נורא כיף. אני שגרתי בתל אביב ב- לפני עשר שנים, יותר, לימדתי בעיקר בערבים. ואז mm. התחלתי לעשות פרוסס על לקום בבוקר, לתרגל, לקום בבוקר, ללמד, וזה אחד הדברים הקשים. אני יכול להיות שהרבה מורים היו גם מתחילים ללמד בערבים, בגלל שזה השעות שכאילו נוח לתלמידים יותר? יכול להיות. בעיר זה בטוח ככה, פה בפרדס חנה זה אחרת קצת. בעיר זה תל אביב. כן, לגמרי. את יודעת שבחיפה בסטודיו שלי, מפתיע ככל שזה יישמע, שמונה וחצי בערב, השטנגה זה השעה הכי חזקה. טירוף, כאילו. כן? אני בשמונה וחצי הולך לישון. כן, כן, אני בשמונה וחצי זה ה... אני כבר פיתה, אני כבר מדבר סינית על הספה. אני הייתי שם, אני הייתי שם, ואני כבר לא שם, הופה. מה, וללמד בערב? כן, ובכלל, לעשות אשטנגה, אני כבר לא באשטנגה. התחלתי באשטנגה, המשכתי הלאה. אני אשאל אותך, אבל את יודעת, יש בזה משהו שאני חושב על זה, נורא כיף, כן, בללמד אימון מאוד דינמי בערב. כאילו, נגיד, אתה יכול להגיע לאימון על ארבע, והיום שלך היה לא טוב, ורבת עם אשתך, והכול כזה, ואתה עושה את השיעור הזה, ומשהו באמצע מתעורר, והוא באמת נורא אנרגטי, ואתה יוצא ממנו כאילו... נכון. מיליון דולר, לא משנה מה היה לך, אתה מרגיש טוב. נכון. <אח> יש מגבלה בשיעור ערב, אני, בשיעור ערב שאני מלמדת, אז אני לא עושה הפוכות ואני לא עושה דברים ממריצים מדי, כי כשאני עושה... שלא יסתובבו סהרורים בפרדס חנה, התלמידים. כן, <laughs> כן. ויצא לי פעם, עשינו ניסוי ועשינו כן, כי התמלאנו באנרגיה והתחלנו... קרוב, כן, דבר קרוב. לעשות הרבה בקבנס ועמידות ידיים, ואמרתי להם, תדווחו לי מתי הלכתם לישון, וכולם כאילו היו ערים עד איזה שתיים בלילה, אנרגטיים. ו... זה נכון, זה נורא משפיע. זה היה די גדול. אז נורא. אני מקפידה לא לעשות את זה בדרך כלל בשיעורי ערב, בשביל שייצאו ככה ברגוע. אז מה את בעצם עכשיו, התחלת להתאמן באשטנגה בהתחלה? היית מלמדת אשטנגה? התחלתי לא, אני לא יודע איפה, איפה למדת... אני יודע שאת מלמדת, מי בעצם... יואו, אני מנסה לחשוב, אבל נראה לי אנחנו מכירים את זה עשר שנים עוד מעט, מי בית אורן. כן, שידעתי שאת מורה טובה, מי אמר לי שאת מורה טובה? אובי אמרה לי שאת מורה טובה. נכון? את למדת עם אובי? למדתי איתה. כן. אובי חמודה. אולי תשב איתי גם, אני מקווה. היא מאוד מעניינת. יש לה הרבה נקודות מבט מעניינות. אז איפה בעצם למדת ללמד יוגה? כאילו, אני יכולה לתת את הרזומה של הקורס מורים הראשון שעשיתי, היה ב... ואחר כך המשכתי לקורס אצל אובי, ואחר כך עשיתי... אבל איפה היה הראשון? 
איפה התחלת ביוגה? בשיבננדה? לא. הראשון, אז בצ'נדרה יוגה. אה, התחלת, התחלת בצ'נדרה יוגה. התחלתי הקורס מורים שם, אבל אני יכולה לספר לך שליוגה הגעתי בשנת 2000, עברתי לתל אביב, ואמרתי, אני רוצה להתחיל לגלוש גלים ולעשות יוגה, כי קראתי באיזה מקום שמדונה עושה אשטנגה, ואמרתי, מה זה אשטנגה? והיא נורא כוסית וזה, ורציתי להיות כוסית, כמו מדונה. אז הלכתי למרכז הישראלי לאשטנגה יוגה בתל אביב. עם מירי וגילי, והלכתי שם, עשיתי קורס מתחילי. היה רק הם, היה הם ואובי, לא היה אף אחד כמעט. מי היה באותו זמן? לא יודעת, לא יודעת, אבל כאילו רציתי אשטנגה, המרכז הישראלי לאשטנגה, עשיתי קורס מתחילים, ושם פגשתי חברה. טובה טובה מהילדות לירון, שהיא גם מורה ליוגה, לירון אלרועי, מורה mm. מדהימה, חברה טובה, ואז נפגשנו שם, ואז היא אמרה לי, אני מתחילה ללמד עכשיו על הגג בסוקולוב, mm. ובואי לשיעורים שלי, כי לא... עשיתי שם את הקורס מתחילים, סיימתי, התחלתי לתרגל איתה על הגג, שלימים הפך להיות גם הגג שאני התחלתי ללמד עליו, זה גג מיתולוגי ב... של מורות ליוגה. וואלה, מי עוד לימד על הגג הזה? עכשיו אני סקרן. מי עוד לימד? לא יודעת. אני ולירון. אבל היו שם גם כמה מסיבות טובות על הגג הזה, אבל זה גג-גג. אז התחלתי לתרגל שם. כן. והרבה הרבה מאוד זמן. אחר כך המשכתי הלאה לכל מיני כיוונים, אחר כך טסתי להודו, אחר כך חזרתי והלכתי לעשות קורס מורים בצ'נדרה יוגה. כן. עם לורן אוחיון, שהקימה את זה. היא היום בניו יורק, מורה מדהימה, צעירה ממני. היא הקימה את צ'נדרה יוגה עם תמר, או... לא, לפני תמר. לא קשור בכלל, את אומרת. לא קשור. לפני תמר ושירלי. אז אני מהרגע הזה שם, עושה קורס מורים, ואז מתחילה ללמד על הגג ב-20 שקל. עושה סטאז'. היית מלמדת שיעורים ב-20 שקל. כן. בואי, תתקרבי קצת למיקרופון. כן, צריכה כאילו להרגיש אותו די קרוב אלייך. אוקיי. נכון, נכון. לא, כי אחרת את יודעת מה קורה. זה כזה אבל אנחנו, אני רואה שבינתיים הווידאו לא כל כך עובד לי. יכול להיות שזה אחד כזה בלי וידאו. הקטע עם המיקרופון זה, אם אנחנו לא מתקרבים למיקרופון, אז אחרי זה הבן אדם שמקשיב צריך להתקרב לרמקול. כי אתה שם על פול ווליום וזה עדיין לא מספיק חזק. אני עדיין לא הצלחתי להבין איך אני עושה שזה לא יהיה... שמצד אחד יהיה חזק מספיק, מצד שני לא יהיה חזק מדי הווליום של המיקרופונים. אז בעצם את מלמדת, את, את בעולם של היוגה המון המון שנים. אני זוכר שאפילו לפני שבע שנים, שפתחתי את הסטודיו, אז כאילו את כבר היית כזה מורה מאוד, מאוד מנוסה. אה, אני יודעת. ותיקה. מה זה מורה מנוסה, מה זה מורה ש... ותיקה, מי שישמע. <laughs> אני אגיד לך איך חשבתי על זה פעם, חשבתי על זה, חשבתי על זה לאחרונה. אמרתי, איך אתה מסביר, איך אתה נותן רזומה, או איך אתה מסביר מה אתה עושה כמורה ליוגה, בלי, בלי כאילו, את יודעת, לא... הבנתי. ובלי ו- 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 להסתכל על עצמך אחרי זה ככה, בלי להתכווץ. איך אתה עושה את זה? אז חשבתי שדרך טובה להיות זה כמותית. תגיד כמה, כמה לימדת, כמה אתה מלמד בעצם. את מבינה? כן. כאילו, אז אני יכול להגיד, אוקיי, נגיד בשבע שנים האחרונות לימדתי כל יום, פעמיים, <laughs> 365 ימים, ש... ו- ולפי זה זה מצטבר, ואז אתה יכול להתחיל לחשוב לפי זה, אוקיי, נגיד, עשרה אנשים בכל שיעור, שמונה, ארבעה, עשר, לא משנה, תכפיל את זה, אז בעצם כמה אנשים ראית בעשר שנים או חמש שנים או שבע שנים שאתה מלמד, mm. ולפי זה אתה מקבל מסה, והמסה הזאת היא מעידה על. 
ניסיון או יכולת לראות אנשים, יכולת ללמד. Okay. מבינה את הכוון? כן, לי יש תשובה אחרת, אבל... איך התשובה שלך? אבל אני מקבלת גם את התשובה המאוד זכרית שנתת לי. אבל התשובה... מאוד מספרית. מאוד לנקודה. ככה השיעורים, ככה תלמידים. לגמרי, לגמרי. איזה מורה אתה? 17. אז הפקטור של הכמות הוא בהחלט פקטור, וזה סטטיסטיקה גם, ומספרים, וניסיון מצטבר, מסכימה. אבל אם אני לוקחת את זה כאילו עוד כמה רבדים פנימה, אז זה המסע שאני עוברת עם עצמי, עם היוגה ועם בכלל בחיים. כן. ואני קולטת שזה... כאילו, יש איזה מין משפט כזה על מורים ליוגה של Don't teach yoga, but share your experience. אוף יוגה, okay. באיזשהו מקום, כי שמה אני... שמה אומר בעצם? כאילו, בעצם מה לא לעשות? כי בעצם מה אני, הוא המורה ליוגה, הוא תלמיד בדרך, הוא פשוט תלמיד שבאמת אולי מתרגל הרבה, וצבר כבר ותק וניסיון, ויש לו גם ידע, והוא עושה מלא קורסים, ו... אבל זה בעצם, מה ש... ההבנה העצמית, החקירה העצמית פה, זה העניין, hmm. בעיניי. ווואלה, יש אולי מורים ליוגה שמלמדים את כל הכמות הזאת של השיעורים, וזה וזה, אבל עדיין... אני לא יודעת איזה יוגה הם מלמדים, יש התעמלות יוגית, יש יוגה, יש כל מיני. Mm. מה זה יוגה? זה נתון למלא פרשנויות. מה זה יוגה? את יודעת, זה, זה מתחבר לי מה שאמרת עכשיו, כי הרבה פעמים גם אני חווה את זה ככה, כאילו שנגיד, אם מדברים על תלמיד, או מישהו בא ללמוד איתי, או היחסים האלה בין המורה לתלמיד, וההסתכלות וה, הזאת של זה, איזושהי יחסי קרבה וחברות, כי אני תמיד מסתכל על זה כאילו... שנינו באותה סירה, אני פשוט עושה את זה איזה 10-15 שנה יותר. אז, אז, אז בוא תראה מה, 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 מה למדתי, mm. ו, ואני, ונבוא, נבוא, נבוא, כאילו, באמת תחושה של יותר ביחד, ולא של אני על במה, mm. ואתה, או הנה, הנה האמת, פה מאחורה תבוא, אני אלמד אותך. כזה, אני גם פחות מתחבר לכזה. לגמרי. כן. בכלל, עם הטייטל של מורה וללמד, כאילו, זה יותר באמת חבר לדרך. Mm. הולכים באותה דרך ביחד וחולקים התנסויות ו... נכון. ושנינו תלמידים באותה מידה ו... ואם כבר פה משהו קורה בתהליך זה לא למידה כמו unלמידה, unlearning because it's not about the pose, it's about undoing what's in the way to the pose. פה אנחנו כאילו נכנסים uh, לתוכן, או כמו לשאלה הקודמת, מה זה בעצם היוגה, או מה אתה, מה אתה מנסה ללמד שאתה... אז זהו, אתה מנסה לא ללמד. אם כבר, אז אולי בתהליך, המילה שעולה לי עכשיו, יש לי הרבה מילים בטח, אבל מה שעולה לי עכשיו זה להזכיר. אנחנו מזכירים hmm. לעצמנו. לכוון. ולמי שבא לתרגל איתנו, ל... לחלוק איתנו את התרגול, אנחנו פשוט מזכירים לעצמנו כל הזמן שאנחנו לא הסיפור שאנחנו חושבים שאנחנו וזה וזה, שיש שם איזה משהו יותר פשוט, יש שם איזה מהות שאנחנו מתרגלים את הקשר איתה, את הקשב אליה. היזכרות, hmm. היזכרות, זה בתוכנו, פשוט שכחנו, אבידיה. מה שכחנו? את האור שאנחנו, את האור שאנחנו, את המהות האלוהית שאנחנו, את ה... אטמן, יש לזה הרבה מילים. Hmm. את מה שמעבר לצורה, לחומר, לקונספציות, למחשבות, ל... תקלף את זה ותקלף את זה ותקלף את זה וגם תקלף את הגוף. 
את רוב התלמידים שלכם הם נשים או גברים? אני שואל באופן כללי, לא עם איזה מחשבה. גם וגם. גם וגם. החבר'ה שבאים אלייך, הם נורא לחוצים? כאילו, את נתקלת בזה הרבה, שנגיד אם את מנסה לברר עם בן אדם, אז מה הבעיה? אז הוא יגיד לך שיש לו מצוקה, הוא נמצא באיזושהי סיטואציה של לחץ, של סטרס ולחץ. אחרי זה הם יגידו, הם מנסים לאזן בין... כל מיני דברים, נכון? בין שקט ונפש ומשפחה לבין עשייה ועבודה. ישר ו... רואים את זה גם, ישר רואים את זה. ברמת המתח בגוף, ברמת השקט הפנימי, ישר רואים את זה. כן, את, אני... את גם, את לא 9 to 5, נכון? את לא קמה בבוקר, הולכת למשרד, הרבה, רוב האנשים ככה, רוב האנשים 9 to 5. רוב האנשים גם פה, בפרדס חנה, הם 9 to 5? או פחות מאשר בחיפה. בחיפה בטוח, vast majority, 9 to 5. טוב, בסדר, אבל כאן ממש לא. פחות. זה יותר פריסטייל, זה עובד. אני יכולה להגיד על עצמי, קמה בבוקר, מלמדת, מארגנת ילדות, מלמדת. בפריסטייל יש יותר לחץ מ-9 to 5? אנשים פחות uh, לחוצים? כי, כי כל הזמן יש לי איזושהי מחשבה שהזמן uh, שלנו פה הוא, 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 <laughs> הוא יקר, זה עוד מעט נגמר. ואני לא, לא יודע אפילו בת כמה אתה, אני עוד מעט 40, זה עוד מעט נגמר. <laughs> לא בפאניקה, אבל בפועל... בגיל 40 לי זה רק התחיל, האמת. <laughs> מעולה, אבל... I must say. מעולה, מעולה. אז אולי מה שהתחיל זה הבנה שאין לך הרבה זמן לבזבז על לכעוס ולהיות צודק ולדאוג ולרוץ ו... <laughs> ולעשות תשלומים. את מבינה, כאילו, כן. אנחנו... אנחנו המון המון זמן משקיעים בזה, או אנשים המון המון... אתה מה זה זכרי? הכל אצלך, כאילו, מכוון מטרה, כאילו. זה מעניין. יש לי זקן. את יודעת שנראה לי בהוראת יוגה אני דווקא מאוד רך ונשי, אבל אולי יודע, אולי באופי. כן, את חווה את זה, את מרגישה את זה? זו פעם שנייה שאת אומרת. לא, זה מעניין. זה, אתה יודע. כאילו, באיזון הזה בין הנגביל לזכרי. בתוכי אני חוקרת את זה. כן, זה לא משקפיים שאני שם, זה לא כאילו משקפיים שאני הולך איתם ודרכם אני מנסה, אבל זה כן שאת. ברור. זה כן משקפיים שאת שמה. וואו, לא יודעת אם זה משקפיים שאני שמה, אני מבינה למה אתה מתכוון. כאילו, את רוצה להסביר לי קצת... אבל זה נושא שמעסיק אותי פשוט עכשיו, כי תסבירי לי, אני לא יודע כלום, לא על הטנטריקס, ולא בכלל על כל העשייה שלך במקום הזה, כאילו, בעיניי זה... כמו הפלאפון שלי, זה רותי פריש מורה ליוגה. כאילו, את יודעת. אז מה השאלה, כאילו, מה... אז מה בעצם, מה עוד את עושה? מה זה כל הדבר הזה של הטנטריקס, או בכלל? או בכלל. טנטריקס זה אירוע. זה גם קשור למשקפיים, כן, של הטנטרה בכלל, וזה קשור למשקפיים של גבריות, נשיות, זכריות, נקביות. כן, ואני בטוח שזה גם הולך איתך ליוגה. לגמרי, הטנטרה, כאילו, הגעתי לטנטרה בהמשך לחקירה שלי ביוגה, אז הגעתי ל... לטנטרה, לטקסטים, hmm. והתחלתי לקרוא ולא הבנתי כל כך מה... וזהו, ואז טקסטים וזה וזה, וזה התחיל מהזוגיות שלי עם רפיק, שמתרגל טנטרה ומלמד טנטרה, והתחלנו לתרגל את זה. Hmm. ואני <laughs> יכולה להגיד שאת ההסמכה שלי לטנטרה קיבלתי מרפיק. <laughs> רפיק, שואלים אותי הרבה, מה ההכשרות שלך, מה ההסמכות שלך? יש הכשרות לטנטרה? יש קורסים, יש דברים, כן, אבל... אבל מה, כאילו, כמו בקארטה, חגורה שחורה, חגורה סגולה? זהו, ממש לא. דן ארבע. אז עושים סדנאות ועושים זה, אבל זה שוב, זה החקירה האישית, 
זה לא, גם ביוגה זה ככה, זה לא משנה ממש כמה קורסי מורים עשית ואיפה. זה, זה גם פקטור, אבל זה, <laughs> בסופו של דבר זה משנה מי אתה ומה אתה ו-whatever. <laughs> אז זהו, אז התחלתי מתרגול אישי בטנטרה, עשיתי along the way כל מיני סדנאות ומורים והתנסויות ו... וגם די מלמדת מההתחלה, אני ורפיק התחלנו להעביר סדנאות ששילבו, שאז זה נהיה לזוגות וסופי שבוע ומפגשים אישיים, ויש mm. איזה פרקטיקה פה. כן. של... זה התחיל מלימוד של מדיטציה זוגית, מדיטציה טנטרית זוגית, שעובר הרבה עבודה עם נשימה וגוף, זה ממש... אני קראתי לזה היוגה של הזוגיות. כן. זה היוגה של זה הזוגיות. כשאת מדברת זה נשמע לי כזה כמו אימון, ואני זה רוצה... זה אימון, כן. לגמרי. פרקטיקה שעובדת עם, גם עם האנרגיה המינית, אבל גם עם האנרגיה הרגשית, גם עם... ואז התפתחה לי איזו פרקטיקה שאני ממשיכה היום לעבוד עם זוגות לבד. כבר לא עם רפיק, יצאתי לדרך עצמאית, וזה מדהים. ממש יש זוגות שאני מלווה אותם ולמדת אותם, ותוך כדי, אני, אין לי, עוד פעם, אין לי איזה מתודה... יש לי מתודה התחלתית, ואחר כך... עוד לא כתבת את הספר שלך. זהו, עוד לא פיתחתי את שיטת רותי ל... יש לי, אגב, שם זמני, זה היה יוגה פלוס בזמנו, אבל אני גם... זה מאוד מצחיק בעיניי. מה, יוגה פלוס? יוגה היה יוגה ליוני, היה משהו כזה. יוגה ליוני זה גדול. אני לא יודע אם זה גדול, כי אני יודע מה זה יוני, אז אני רק שומע יוגה לכוס. וזה נראה לי קצת קיצוני. תקשיב, זאת עבודה מדהימה, עם ביצת ג'ייד, זה פותח, זה חשוב מאוד. אני בטוח שאם היה לי יוני, הייתי רץ על זה בשתי ידיים, אני בטוח שזו עבודה מדהימה. אני רק אומר שהשם, לי הוא כזה היה קצת עם בפייסבוק. לא יודע, לי הוא היה כזה... הייתי אולי בוחר אחר. זהו, זה מצחיק בעיניי, אתה יודע. יש ביקרם יוגה, יש זה, יש זה, יש אנשים שלקחו וניסחו איזו שיטה, ולקחו, חיברו סטים של אסנות ורשמו מדריכים, זה הסדר שתעשה, ומכשירים אנשים וזה, וזה חשוב, זה שלב חשוב בדרך, אבל היום שאני מסתכלת על זה, אני רואה שזה לא העניין. אז אם נגיד הייתי שואל אותך, שאת עכשיו באה ללמד, יושבת עם תלמיד, מה לך העניין? מה את היית רוצה ללמד? מה היית רוצה שהתלמיד ידע, נגיד? אז אני מזכירה מה שקודם אמרתי. שמראש אני מנסחת את זה. אני חצי מהדברים לא זוכר, את צריכה להזכיר לי הכל 17 פעם בכיף. לא, אז אני אומרת, זה, אני לא, זה לא אני מלמדת אותו, או מה אני רוצה שהוא ידע, זה מה אני רוצה להזכיר לו, אם כבר. הוא יודע את זה כבר, כולנו, כולנו יודעים את זה כבר. פשוט שכחנו, פשוט יש איזה משהו שמסתיר לנו את הדבר. אני יכול להגיד לך במבטא הודי, your mind is clouded with thoughts. יש לך קלאודס וויטוטס, ואתה לא יכול לראות מעבר לקלאודס. הרבה פעמים זה כזה פשוט, הרבה פעמים לא. ואפשר גם לפתח את זה ל... יש לך סיפור, או אוסף של סיפורים שאתה מאמין בהם, ואתה אחוז בהם, על עצמך, על העולם, על איך זה, על... ואז אני בשיעור, וזה ממש... היום בשיעור של הבוקר תלמידה, שיש לה שם איזה סיפור, ויש לי הרבה תלמידות כאלה שהידיים שלי חלשות. אה, נכון, שאומרים את זה, נכון. הידיים שלי חלשות, אני לא יכולה לעשות את זה. ואני אני כבר רואה את זה, אני אומרת לה, את מספרת לעצמך שהידיים שלך חלשות, האם זאת האמת? זה באמת נכון? לא, לא. בטוחה שהן חלשות? ואז פתאום, רק מהטוויסט הקטן הזה, היא מנסה עוד פעם את התנוחה, והופ, מחזיקה שם טיפה יותר. עוד נשימה, עוד שתי נשימות, עוד... אוקיי, ורק תנשמי לזה, זה הכל. אז אני, מה... זה unlearning, זה undoing. זה, זה משהו שיושב כל הזמן בבסיס הדברים. ויש לי סחפויות בשיעור של, 
אולי היודעת, ואתה יודע, הביטחון גם, שנבנה עם הזמן, ונהיה פה גם איזה פוזה, למורים ליוגה יש גם פוזה של אני פה... גם את... I know. אני לא יצא לי אף פעם להתמודד עם הסיטואציה. לך יצא, נגיד, שאתה מלמד בפסטיבלים, וכזה, בעצם שאתה מלמד אנשים שהם לא התלמידים שלך, שזה חוויה מיוחדת. אני לא עושה את זה אף פעם, לא יצא לי להתמודד בכלל. יוצא לך ללמד אנשים שהם לא התלמידים שלך. מלא. כן, חוויה שונה. רק בסוף שבוע האחרון העברתי יוגה בניקוי מיצים, היו שם... זה תמיד קונסטלציה מאוד מורכבת, כי זו קבוצה של אנשים, כל מיני אנשים, גילאים מעורבים. אנשים שמתרגלים יוגה, אנשים שמעולם לא תרגלו יוגה, אנשים עם מגבלות פיזיות, מבוגרים. ואני פה מעבירה שלושה שיעורי יוגה שצריכים לענות על כל הדבר הזה, וזה מעבר למולטי-לבל קלאס. זה... כן, זה גם קבוצה גדולה בטח, לא פעם. קבוצה בדרך כלל גדולה, יש אסיסטנט לשיעור הזה, או אסיסטנטית, חייבים, mm. שעובר בין האנשים ועוזר. מישהו אנחנו... ש- שאת מכירה, שאת, שבא איתך. אה, לפעמים בא איתי, לפעמים... אה, עכשיו הייתה לי מישהי שהכרתי פעם ראשונה. Mm. והיה קטע מדהים, כי אפשר להיסחף לסיפור הזה רגע? אני איתך לגמרי, רק תסגרי פה שלא נקפא. אתה רוצה סמיכה? לא, לא. אני לבוש טוב, well dressed. בקיצור, אני מגיעה לעניין עם האסיסטנטית החמודה הזאת, רוני. כן. היי, רוני. אם את שומעת את זה, רוני. אז זהו, אז כבר פיתחתי איזה מין שיעור כזה, הרבה עבודה על נשימה וקריאות ותרגול מאוד מאוד רך, ויניאס הרקה כזאת, ודיבור על הניקוי וכל מיני כאלה. הרבה עבודת נשימה וברגוע, שכיבה על הגב ביום הראשון, ביום השני האנרגיה טיפה עולה, זה טיפה יותר אנרגיה. אז אמרתי הפעם, אני רוצה להכניס איזה משהו מרג'ה יוגה, מבריגו. מאודי בילו, שפעם עשיתי גם איתו, וזה כמה סדנאות, אני ממש לא מורה מוסמכת לבריגו, לשיטת בריגו הצליל הפנימי. כן. אבל יש לי חוברת וככה, וזה תרגיל שאני עושה. כן. ואמרתי, בא לי בניקוי לעשות תנא בדיאן. אתה מכיר תנא בדיאן בבריגו? אני ממש לא. לא מכיר, לא את תנא, וגם לא את הפרקטיקה עצמה. זה פרקטיקה מיתולוגית כזאת שיצא לי לחוות ולעשות כמה פעמים. כן. שמאוד מאוד מתאימה לניקוי. אבל באמת אני לא מוסמכת, כאילו, הרגשתי לא אתית ללמד את זה, כי אני לא מתרגלת את זה. באמת על בסיס יומיומי כמו שצריך בשביל להעביר את זה, וג'יבוצ'י, המאסטר של... אני יודעת שזה לא בסדר, זה, זה, זה לא אתי. זה חשוב לא ללמד מה שאתה לא מכיר מה שאתה טוב, לא מכיר נכון, ולא מתרגל, נכון. אפילו... ואז אמרתי, אוקיי, אבל יש לי כאן אג'נדה, זה בניקוי, זה מתאים. הייתי ממש בדילמה פנימית. כן. ואז עצרנו בדימונה בדרך למדבר, זה היה במדבר, ופגשנו שם את הרכב השני, ואז אמרו לי, הנה רוני, תכירי, זאת האסיסטנטית שלך. אהלן, אהלן וזה, מה את מלמדת, מה התחלנו כזה. ואז היא אמרה לי, אני מורה לבריגו. היה לי כזה, יואו! כי חשבת על זה לפני, גדול. כן, כי הייתי, אמרתי לה, ואת מתרגלת נא בדיאן? היא אומרת לי, כן, בטח. גדול. אוקיי, אז את מעבירה נאביגיאל, אהלן. וכך היה, והיה טוב. ומה זה התרגול הזה בקצרה? את יכולה להסביר לי? בתרגול מה עושים? כן. יושבים בישיבה, חושפים את הבטן, ביד שמאל מטפטפים שמן חרדל או שמן זית, שמן חם, מניחים את היד עם השמן מתחת לטבור, ומטעינים את השמן הזה, מסתכלים עליו עם עיניים גדולות, בלי למצמץ. כן, אתה יכול לעשות את זה מולי, בדיוק. תחשוב שיש לך שם שמן, ואתה רואה את הטבור שלך, הבטן שלך חשופה. מטעינים, ואז 
עם יד ימין, עם האצבע והאמה, לוקחים מהשמן הזה ומורחים אותו בטבור בתנועות סיבוביות. כן. יש שם עוד איזה פאוזה של התבוננות. זה כאילו, זה, זה אמור להיות לעיכול גם, זה טוב כן, לעיכול. כן, 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 זה מנקה, זה זה. Okay. ואז לוקחים את כל השמן שנשאר ביד שמאל ומעשים על כל הבטן. מעשים, 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 ואז יושבים עוד כמה רגעים עם המבט הזה בלי למצמץ. Hmm. וחוזרים על המנטרה, רנג, 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 רנג. Hmm. ואחר כך מדמיינים, בסוף התהליך הזה, יש ממש כדור, ממש מרגישים חום בבית, זה חזק לאללה, זה באמת זה עוצמתי. ו... ואז מפזרים... זה, אה... גם, זה גם, השמן חרדל הוא, הוא מחמם, נכון? כן, גם השמן זית. Hmm. ואז שולחים מהכדור הזה של האנרגיה, של החום, של האור, של מה שאתה, הדימוי שאתה מחזיק שם, מלא 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 חוטים של אור לכל התאים בגוף, כאילו, מתאימים את זה ככה, ממש אפשר לדמיין את זה כל אחד. ודמיונו mm. הוא. רג'ה יוגה, הבריגו זה רג'ה, זה הרבה עבודה של ההכרה, של... ויזואליזיישן, כן. מחשבה. כן, כן. כן, לכוון את המחשבה. ויש לזה פאוור מאוד מאוד חזק. בטוח. זהו, זה ממש... זה גם, זה מזכיר לי, התרגולים האלה מזכירים לי. אז מה היית רוצה להזכיר לתלמידים? You got it. מה הייתי רוצה להזכיר לתלמידים? ש... בדיוק, בדיוק שמעתי בדרך, <laughs> דיברו על... מה, על מה הם דיברו? אה, הוא תיאר שם, וזה נורא נכון, גם אני חוויתי את זה, ואולי תזדהיתי עם זה, בת כמה הכי קטנה שלך? חמש וחצי. אז כבר שכחת. אבל sleep deprivation, מניעת שעות שינה, שאתה <laughs> לא ישן מספיק, ומה קורה עם זה, והתחושה הזאת... הייתי שם, ש... כן. כן, שכל הזמן אתה רק צריך... אוקיי, okay, תנו לי שנייה, עזבו אותי לשנייה. <laughs> זה כל מה שאתה חווה כל היום. אתה קם בבוקר ואתה צריך שיעזבו אותך לשנייה, כי אתה בחוסר שינה, ואז כשאתה פתאום מתחיל לישון, שמונה, עשר שעות, כמו שצריך, <laughs> בלילה, ופתאום אתה לא כבד כל כך. את מבינה מה את כבד? פתאום כאילו אתה, אוקיי, בסדר, אפשר לעשות דברים. אז שמעתי אותם מדברים על, ה, על באמת להתעקש על השינה, כמו להתעקש על תזונה או על הרבה דברים אחרים, או על הצומיצים. אני גם מאוד אוהב, כאילו, אני, אני, אני חזק ב... יורון וב-THC, לא THC, איך קוראים לזה? אני עושה שייקים של קייל עם ה... JTC, JTC. כן, והכבישה קרה זה ה... את יודעת מה אני מדבר? כן. מוכנת מיצים. כן. מאוד אוהב מיצים. מה שרציתי להגיד זה, תוסיפי לשעות שינה, נגיד 20 דקות מדיטציה ביום, או 10 דקות מדיטציה ביום, ותראי כאילו איך הדברים, איך השמש זורחת באור אחר על החיים. אבל uh, המדיטציה, שאתה אומר, מה זה מדיטציה? כי זו מילה כמו יוגה, שחבוטה, כאילו, חבטו בה לא מעט. עשו אביוז לא, לא מעט גם למילה יוגה וגם למילה מדיטציה וגם למילה טנטרה ולהרבה מילים אחרות. Mm. Uh, אז בעצם, זה אולי הזמן הזה שאתה משקיע רגע, אז סתם, המחשבה שהייתה לי פה בדרך, הייתה לי נסיעה ארוכה לאופניים, זה כאילו הזמן הזה שאתה משקיע ב... ולא לחשוב על מה שהיה ולא לחשוב על מה שיהיה. לחשוב על מה שעכשיו. Mm. כאילו, זה, זה מה שאתה עושה. אתה כרגע משקיע את הזמן ב, בלחשוב על מה שעכשיו. Mm. ויכול להיות שזה המדיטציה. לא יודע לא לגבי האימון ביוגה, אולי זה אותו דבר, אולי זה אחרת, אבל זה סתם איזו מחשבה שהייתה לי. כאילו, רגע, מה אתה, מה אתה בעצם אולי רוצה להזכיר לבן אדם, אם אני נבחרתי להשתמש במילה שלך, שהיא מעולה? אתה רוצה להזכיר לו רגע... 
שאפשר לא לחשוב על מחר ולא לחשוב על אתמול. כאילו, אפשר רגע לחשוב על עכשיו. כן. כזה. אבל המחשבות עדיין התגנבו לשם. הן באות בדיוק בקטעים האלה שאתה רוצה לעשות את כל הדברים האלה שאתה אומר, ופתאום לוקחות אותך. Mm. ואז בעצם מדיטציה זה ההתבוננות גם ברגע הזה וגם בלא רגע הזה. כן. ואז... כן. זה האימון בעצם. ואז האם האימון, הדבר הזה משתכלל, ואתה יוצר איזשהו מרחק בינך לבין המחשבות, כשהן באות, והן באות. במרווחים כאלה או מרווחים אחרים, ויש ימים שאנחנו יותר נסערים, ויש ימים שאנחנו יותר רגועים, ו... נכון. זה changing all the time. שעון חורף. וכן, בחורף, אגב, אני שמה לב אצלי שהמחשבות מאיטות, כמו שהכל ככה... ויש איזה יותר עומק כזה, שבקיץ יש יותר ככה אנרגיה, ו... אז בחורף mm. כאילו יותר עמוק לי. Mm. מאוד מעניין לי. וואלה. כן. והאפור הזה, ו... והקור, הקור גם. אפילו שיש לי תנור מעולה בסטודיו. זה, מה זה חשוב תנור טוב בסטודיו? יש לך תנור, ולא אני, מזגן. אני, אני, אני על מזגנים, לא יודע מה מדברת לא בכלל. זהו, לא מזגן. עזוב, כן. אני לא, אי אפשר. תנור כזה, ספירלה יפה, שנותן חום כזה, לא, בלי המזגן. כמה חבר'ה את מכניסה בסטודיו? גג שמונה. היו פעם תשעה או עשרה, זה יותר מדי. ורוב הזמן גם לא מפוצץ, אני סטודיו שכונתי, ביתי, בפרדס חנה. איך זה ללמד בבית? זה גם קטע טוב, זאת אומרת, שאת מלמדת כמעט כל יום בבוקר, זה אצלך בבית בעצם. כן, סופר נוח, מצד אחד. מצד שני, גם מאוד מאתגר, כי... משמעת. חברה שלי, נגיד, שהיא מלמדת בסטודיו, היא יוצאת מהבית, היא הולכת לסטודיו. גם ככה מורה ליוגה יכול להיות עם פיג'מה כל היום. אני, אני אומר עליי, תגידו. אני... אני עושה לגמרי, ואני פיתחתי אף תיאוריה <laughs> שהבגדים סופגים פרנה. לכן, <laughs> <laughs> לכן זה ממש בסדר, וגם בחורף לא, אנחנו לא מזיעים ולא זה, כאילו חופשי יפים על אותם בגדים כמה ימים. Mm. זה גם אקולוגי. יש mm. לי הרבה, אבל הם סופגים פרנה מהתרגול, זה ממש... בואי בוא נראה על כמה זמן סטודיו שלך. אני יכול להגיד לך על הסטודיו שלי, שלא פעם אני בוחר להתאמן שם, כי, ה... כי הקירות סופגות כן, פרנה. כן, כן. נכון. נורא כיף. ממש. אז כן, אז איפה היינו? על מה דיברנו? שאלתי אותך על ללמד בסטודיו, על מה דיברנו לפני. אה, אז בבית. אז זהו, אז האתגר הוא שאני עושה הכל, ואז אני יורדת לסטודיו, ואז אני אומרת, אוי, שיט, שכחתי לשים את הכביסה. אוקיי, טוב, אז אני עולה לשים את הכביסה, ואז בדרך אני רואה את זה, ואז אני עושה את זה, ואז פתאום יש לי טלפון, ואז... ולא היה לי את ה... ואני בשיעור ערב, ואני ממש אומרת לילה טוב לילדות, חיבוק זה, בום, יורדת. אז עשינו נוהל בית כזה שיש לי שעה לפני להיות עם עצמי, וזה פשוט עושה את כל ההבדל. מה בטבעו של האדם, או בטבעו של מורה ליוגה, או בכלל של מתאמן ליוגה, לא פעם יש לנו נטייה לשים את האימון, למרות שהוא הכי חשוב לנו, אחרון. לגמרי. כאילו, אתה אומר, אוקיי, מה הכי חשוב לך? להתאמן. מה אתה הכי היית רוצה? להתאמן. שיהיה לי שקט וזמן, להתאמן. שיהיה לי פנאי, להתאמן. יופי. אתה מדבר על להתאמן על המזרון, כי יש להתאמן גם לא על המזרון. כן, אני מדבר על אימון פורמלי, שאתה מקדיש אליו זמן ומקום. עם אסנות. כן, או ישיבה, אסנות, אתה הולך אליו, אתה מכבה את הפלאפון, עכשיו אתה מתאמן, עכשיו אתה לא עושה שום דבר אחר. כן. אז כאילו, זה הכי חשוב לך. 
כי אתה גם צריך את זה, אתה לא יכול, כן. אתה לא יכול ללמד בלי להתאמן. הרי זה אחד, מה, זה אחד מהטריקים שאתה עושה, אתה הולך ללמד, ואז החיים שלך קשורים באימון, אז אתה גם הופך להיות מתאמן. נכון. אני. <laughs> If you want to be a master in something, <laughs> teach it. <laughs> זה, זה, זה גם, כן. ומצד שני, אתה תמיד, כמו שאת אומרת, אז הטלפון מצלצל, או שנייה אני רק אתלט, נכון, לא הוצאתי לא מהמייבש, או שנייה אני רק אעשה את זה, או שנייה אחת, אני רק אעשה עוד משהו, אבל אני רואה את זה גם, אבל זה נכון לחיים בכלל, לזמן של הבן אדם בכלל, לזוגיות, נגיד, אפילו אני ואשתי, שכאילו אנחנו צריכים אה, להתעקש באמצע היום, שנינו בבית, שיהיה לכם ביום. זמן איכות. להיפגש לכם. באמצע היום כמה פעמים, לעצור, כי אחרת אתה, כן, שנייה, אבל רק עם ה... מכשיר, או שנייה אבל רק נכון, עם הכביסה, נכון. או שנייה אבל רק עם עוד משהו. בגלל זה האימון הפורמלי לדעתי הוא פחות ופחות רלוונטי באיזשהו מקום, כי אם יוגה זה היזכרות ו... ותרגול של הקשב בהיזכרות הזאת, כן. מעבר לגבולות המזרון, אז בעצם אנחנו מתרגלים יוגה. כמה אנחנו מתרגלים יוגה בחיים עצמם? בזוגיות, כשאני עם הילדים שלי, כשאני עם אנשים אחרים, כש... כמה אני זוכרת לנשום שם. אני, יש לי, נגיד, על נותני שירות, אני מה זה יוצאת. שמה אני מאבדת את זה. זה הפורקן שלי גם. סוג של תחביב נהיה. קוראים לזה recreational outraging. אתה בשביל הספורט, אתה עכשיו מתרגז. כן, וואלה, אם יש לי עצבים וזה, ויש לי גם איזה סידור, אז אני מתקשרת, ואני בשלוחות של המרכזייה, ותעבור לזה, ואז כשאני כבר עיונה לי, אני כבר... אוקיי, אז את שומעת? ואז שם תרגלי יוגה, אחותי. שם, כאילו... בכביש, לי זה בכביש, לראות את הנהגים והפלאפונים, זה קשה לי. כן. כן, במקומות האלה. עם אשתי, זה משתי עם הילדות. מול בני הזוג שלנו, מול ההורים שלנו, מול החברה המעצבנת, מול כל מיני כאלה. שם, שם בוא נראה. כי לצאת משיעור יוגה הכי מוערץ. אבל אני אגיד לך, אבל בעיניי הרבה פעמים זה בדיוק, כאילו, פה אני נגיד פחות מסכים איתך, על העניין הזה שדווקא בגלל שמה שקורה מחוץ למזרן הוא כל כך כל כך חשוב, אתה צריך להיות על המזרן. לפחות אצלי, כי אני יודע, לא משנה כמה... אני, אני באמת, את יודעת, אלך עם הנושן של אי פגיעה ויתרכז בזה ויעבוד על זה ויצליח בזה והכול. אם אני לא אעשה את האסונות שלי, ואם אני לא אשב, ואם אני לא אעשה את הפרניאמה, ואם אני לא מחזיק באימון יום-יום, אז יום, כמה אתה יום, מתרגל ביום? יום אחרי יום, או אין, בשבוע? אין, אין לי סיכוי להצליח. מה האימון שלך? מה הסלפרקטיס שלך כרגע? יש את הפרקטיס מנהל של הוויג'נן היוגה. מה זה אומר? זה אומר שאני יושב. נגיד 20 דקות. כל יום? כמעט. אני מהאנשים שכשאני, שאצלי תמיד זה קצת פחות. אני אף פעם לא אעשה קצת יותר. כלומר, אתה צריך לעשות דקה, סבבה, אני עושה דקה, אקיי, 50 שניות. כלומר, תמיד זה ככה. אני תמיד אוהב לעשות קצת פחות. אז כן, כמעט כל יום. ושוב, בגלל שאני מלמד כל יום בסטודיו, גם תמיד יש לי את הפריבילגיה לנסוע עם אופניים חצי שעה יותר מוקדם, ואז אני יכול לשבת בסטודיו, להתאמן בסטודיו, או כאילו, יש לי את זה. לפני השיעור. כן, כן. כי, כי לפעמים אני, נגיד, אעשה איזושהי ישיבה או אשב עם עצמי בבית, ואז לפעמים אני פורס את המזרן ואני עושה את האימון בבית, לפעמים אני נוסע לסטודיו ועושה את האימון שם. לפעמים זה יכול להיות... תראי, כשאתה מתאמן עם הפרקסיס מנואל, לא, אני לא יודע מי מכיר, אבל הפרקסיס מנואל של אביג'ננה, ושאתה עושה את זה הרבה זמן, אתה יכול לעשות אימון די מהר. כאילו, אתה יכול לגמור עם האימון הפיזי של התנוחות די מהר. כלומר, כן. וזה אחד מהדברים שגם אני הרבה צריך לשים לב אליו, שאתה לא כל הזמן מתאמן בכאילו... שאתה לא עושה אותו דבר. גם אותו דבר וגם בחופזה. 
כלומר, אוקיי, מחר אני אשב שעתיים, היום אני אסיים את זה ב-45 דקות, וממשיך הלאה. שזה גם טוב, לפעמים פשוט לעשות את האימון כדי לעשות אותו, גם עם הראש שלך בכל מקום אחר, ולהמשיך הלאה. נכון. ואז אתה בעצם לא שם, אתה כן. לא יודע, את יודעת מה, הרבה פעמים גם ללמד יוגה זה אימון. האימון, האימון והיוגה הרבה פעמים ממני חזקה, כלומר, כשאני כבר, כשאני עושה את זה, אז, אז זה לוקח אותי. לגמרי. כן, ש, ש, שאני כבר התיישבתי על המזרן, או שכבר נתחלתי ברכה על השמש, אז, אז אני שם. יותר מעניין אותי כף הרגל מהכביסה, או מהדאגות. כלומר, מהר, אני, אם, אם נפתחת לי הדלת, הנה, תפסיק לדאוג בלושט, אני ישר כאילו, הנה, אני הולך לאימון, אין לי בעיה. לפעמים יותר מדי, אני מעדיף להיות שם. המוביליות הזאת, היא חזרה לחיים, הרבה פעמים היא זו שקשה לי, המעבר הזה. בין המעמקים המתוקים של התודעה לבין באמת להיות נגיש לאנשים, לדבר עם אנשים. כן. מה אתה מסתכל שם כל הזמן? אני כל הזמן בודק פה, קודם כל, היוטיוב שלנו, שאנחנו שמים את זה על המצלמות, הוא לא עובד. כלומר, היוטיוב עובד שזה בשקופית, כלומר, שרואים אותנו. אז זה בלק? מה רואים? רואים את זה. אני כנראה צריך מחשב יותר חזק. את זה? כן, זה המסקנה שלי שאני צריך מחשב יותר חזק. ואז, כשאני שם את היוטיוב, אני לא יודע... בקיצור, היוטיוב לא עובד מי יודע מה, ופה פשוט אני מדי פעם מסתכל שהאודיו עובד בסדר, וכשאנחנו מתרגשים, אז זה לא ווליום חזק מדי שכואב לאנשים באוזניים, ושאנחנו... מתרגשים, זאת אומרת, מתלהמים. כן, כשאני מדבר בקול רם, כן, ופתאום... זה, או... כשאנחנו מדברים חלש מדי, זה לא חלש מדי. זה כאילו מה שאני בדקתי. כן. איך זה עובר לך? איך זה מרגיש לך בינתיים? נחמד, מעניין. אני כזה, יש לי כל מיני מחשבות על יוגה, ועל מה זה יוגה, ועל מה אנחנו מדברים בעצם, ועל האימון, ועל ה... יש לך צור... מה זה בעצם? מה... כאילו, זה משהו כזה. כן, זה הרבה פעמים בשיחה ש... כאילו... אם נגיד סתם היינו יושבים בערב ומקשקשים והיינו מגיעים לדבר על יוגה, אז לא בטוח שזה היה מתנהל כמו עכשיו, אבל גם לא בטוח שזה היה מתנהל כאילו כמו שאם הייתי בא ושואל אותך עשר שאלות והיית נותנת לי עשר תשובות לעשר שאלות ספציפיות על... כן. כאילו, והיה מאוד ברור על מה השיחה הזו כזה. לפעמים זה דווקא מעניין לעשות את הדבר הזה, כי אז זה מכניס את המיינד לאיזה סטרקצ'ר של אוקיי, יש עכשיו... פורמט, עשר שאלות על, ואז דווקא אפשר גם קצרים כאלה. זה יותר קל או יותר קשה דווקא, כי אתה צריך פתאום... דיברת על זה, על משהו שעשיתם דברים קצרים למהות החיים, נכון? נכון. תספרי, מה עשיתם? מה זאת אומרת? מה זה קצר ומה עשיתם בעצם? אני חושבת שזה החמישה קטעים של עשרים דקות, בשיחה על טנטרה וזוגיות, משהו כזה. עשרים דקות זה לא קצר. ועשיתם את זה בפעם אחת כאילו, או בחמש פעמים? בפעם אחת. ואז כל פעם עשיתם, הנה, עכשיו מדברים, שאלת, אוקיי, הפסקה, הכל בסדר, יופי, בואו מוכנים לשאלה השנייה. עשרים דקות, הפסקה. זהו, שבסוף זה לא יצא בדיוק שאלה וזה, זה היה שיחה אחת ארוכה, שהוא איכשהו חתך את זה לפרקים, ולא נתן לזה טייטלים, הוא פשוט מספר את זה. שזה קורה, שפותחים את ה... זה בדיוק העניין, בסוף זה נהיה איזושהי שיחה שזה כבר, הפורמט פחות חשוב. אתה יודע, אבל מה עולה לי להגיד לך, אפרופו זבוב על הקיר, שאני לא יודעת אם אי פעם יפתחו את הטכנולוגיה, אבל להיות זבוב על הקיר בתוך הראש של המורה בשיעור. אם מישהו היה שומע את ה... איך המיינד שלי, כאילו את הקולות שיש לי בראש בזמן השיעור, זה טרפת שאין, זה מטורף. בכל השיעור או בתחילתו? לא בכל השיעור, זה מאט באיזשהו שלב, אבל יש לי קטעים שאני מחזיקה בו זמנית, 
כמה דברים, ובום, פתאום מתגנבת לשם גם מחשבה שלי פרטית מהבית, ופתאום אני נזכרת בזה, ופתאום... זה, זה מלא ערוצים פתוחים בו זמנית, זה יכול להיות הקלטה מאוד מעניינת. כן, את גם מדברת קצת, זה, זה לא רק, זה, את מדברת קצת גם על מה שכשמישהו מסתכל עליך, כשאתה מלמד יוגה, מה הוא חושב שיש לך בראש, לבין הפער של מה באמת יש בראש. יש מצב. כן. יש אני מצב. הרבה פעמים מדאיג אותי, כשאני רואה מורים ליוגה, מדאיג אותי הפער בין איך שזה נראה לאיך שזה מרגיש, שלא יהיה גדול מדי. <laughs> זה נראה הרבה פעמים וואו, אבל לא תמיד זה מרגיש ככה. זה... נכון. אבל, אבל סליחה אז אני מוצא ש... שוב, ה-structure, המסגרת הזאת של הוויצ'ננה, שהיא נוחה לי, כי ישיבה, אז גם בשיעור עם התלמידים, אני, אנחנו יושבים עשר דקות, שזה לא מעט. אנחנו גם יושבים, אגב. כן. אני גם עושה את זה. כי, כי זה עוזר קצת, יודעת, וכן, מאוד. נגיד מה שתיארת, הישיבה, הרבה פעמים זה קקפוני. הישיבה, כאילו, אני יושב וכל... קשקשת כן. אחת שלמה. אני כאילו... מרגיש לפעמים כאילו אני יושב על הבמה באמצע התיאטרון, וכל המארש צועד לי על הראש. ואז יוגה מודרה, ואז תרגילי נשימות, ואז פתאום אתה מקשיב, ואתה אומר, הנה, דווקא יש שקט, מפתיע אותך, כשאתה עוצר להקשיב. כשאני כבר מתחיל להתאמן, כשכבר התנועתיות קורית, לא יודע, הרבה פעמים אני בהתמסרות. הרבה פעמים אני לא, אני בהתמסרות. יש משהו מאוד ממוקד ומאוד, את יודעת, ללמד יוגה זה, נכון, אתה צריך מיקוד, והרבה פעמים אתה הרי, אתה שוזר דברים במהלך האימון וחוזר אליהם, כלומר, זה כן צריך, אתה צריך ראייה כללית וראייה ממוקדת, וצריך לראות מה קורה עם האנשים בחדר ועם ההתאמות, וכמו שאת אומרת, המולטיטאסקינג הזה בין אוכלוסיות mm. ואנשים עם צרכים שונים, אבל הרבה פעמים אני כאילו, זה קל לי, זה קל לי מטבע העשייה של האימון ושל הלימוד, משהו בלימוד. מאוד, אתה יכול קצת להתמסר, לא? נורא נחמד להתעסק במישהו שהוא לא אתה, שעה וחצי. תלמידים ומה קורה איתם, בכזה. אני, אצלי המילה התמסרות פוגשת אותי במקום מאוד מאוד מאתגר, כי אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אבל אתה יודע שכולנו, כל המורים ליוגה, אנחנו פרי קונטרולס, אתה יודע את זה. אני פחות, אבל אני יודע למה את מתכוונת. אני לא אכפת לי, שיעשו מה שהם רוצים. הם לא חייבים לעשות מה שאני אומר להם. אני אומר להם, ואם ישאלו אותי, אז אני אגיד להם, תראו, אני יכול להסביר לך למה אני עושה את זה, אם זה מעניין אותך, אבל כאילו, וואלה, זה מה שאתה רוצה. זה הרבה יש לי עם המורים שלי בסטודיו, דווקא עם מורים מתחילים יותר, אבל באמת השיחה הזאת שאני אומר להם, אוקיי, התלמיד יכול לבוא לשיעור ולא לעשות מה שאתה מבקש ממנו. מותר לו, זכותו. ברור, ברור. אני מבין מאוד מה את אומרת על ה-free control. זה ברור, ואני גם מאפשרת את זה כמובן. אבל מהמקום הזה של ה-free control, מה שרציתי להגיד בעצם, רגע, rewind, 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 זה התחיל מ... אה, שאני, מה שמניע אותי בשיעורים הרבה פעמים, זה כל הזמן... איזשהו דיאלוג בין התמסרות לבין שליטה. התמסרות, שליטה. כמה אני פשוט מרגישה עכשיו את האנרגיה בשיעור ואני זה, או כמה באתי עכשיו, אוקיי, אני רוצה איזה סטרקצ'ר, אוקיי, הסטרקצ'ר הזה, מנסה להנדס את זה, לתכנן את זה, ל... וזה גם, וזה גם, וזה לפעמים ככה יותר, וזה לפעמים כמה פחות, אבל יותר מעניין אם זה בסלף פרקטיס שלי. Okay. אני לאורך הדרך, אני לא התמסרתי לשיטה אחת לדרך אחת. אני לא מורה ל... כמו שאתה נגיד עובד עם המנואל של ויג'ננה, או שיש מורים כן. לאיינגר, או שיש... לי זה נורא, לי זה הצלה. אז אני, הצלה. יש בתוכי איזה מרדנית פנימית כזאתי, של היוגה זה דבר כל כך ענק, נכון, והתנסיתי בפרקטיקות. 
מלא, mm-hmm. ויש מלא שיטות ומלא זרמים, ומנה, ותרגלתי הכל. נכון. ממש. גם, גם היה לך תקופות, היה לך תקופה כזאת, תקופה שהיית רכה, ותקופה שהיית יותר נינג'ה, ותקופה שהיית כזה, כאילו זזת על, על, על הסקאלה הזאת של העולם של היוגה. ובסופו של דבר, אני חושבת שהקורס האחרון שעשיתי, שהיה אינטרנטי, מורה מניו יורק, שקוראים לו לזלי קמנוף, ויש לו קורס שקניתי באינטרנט ב-2000 דולר, 36 שיעורים. 2000 דולר? וואו. 1997 דולר, וזה for lifetime. כאילו, יש לי free access for lifetime לכל השיעורים האלה, והעדכונים של הדבר הזה. אתה מקבל גם מלא חומרים וסרטונים. טוב, שזה ו... לא הסנטולוגיה, שאתה מקבל 10 lifetimes. זה כאילו, אתה משלם <laughs> פעם אחת 1900 זה, ויש לך שבע גלגולים קדימה. <laughs> 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 זה עובר <laughs> גם בירושה, הזכויות. <laughs> 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 שבע גלגולים אתה מסודר. <laughs> שבע גלגולים קדימה אתה מסודר. <laughs> זה קורס גאוני שמה זה פתח לי בקטע של uh, הקורס הזה נקרא יוגה אנטומי פרינסיפלס וזה עקרונות. Hmm. זה לא איזה... פטרנים. תנוע, של תנועה כאילו? של דפוסי בידיוק, תנועה? של עקרונות תנועה, של המון אנטומיה, של דברים כאלה ופתאום אני שומעת את עצמי חלש. יכול להיות שקצת, uh, הנה, שקצת החלשתי אותנו. אוקיי, okay. לא אוקיי. Okay. כן, כן, ב... אני אגביר גם פה. או ש... אוקיי. עכשיו את שומעת בסדר. אה, יכול להיות שזז לך החוט? לא יודעת. דברי? לא, בסדר, אולי, כן. כן, עכשיו זה בסדר. אז זהו, והוא בעצמו, לזלי, הוא תלמיד של דסיקצ'ר. הנה, זו השאלה, התאפקתי, כאילו, אמרת לי אותו, ואז אמרתי, למה האוטומט שלי לשאול ישר, אוקיי, תלמיד של מי הוא? כן, כן. זה כאילו תמיד השאלה. הנה, אז אני אומרת, כן, כן, זה כאילו קורה. אז הוא תלמיד של דסיקצ'ר, ודסיקצ'ר אנחנו כולנו יודעים, שזה הבן של קרישנה מצ'ריה, קרישנה מצ'ריה, איש גדול, לימד את פטאבי, לימד את היאנגר, שניהם נפטרו, תנחומנו, משברות. לדעתי גם דסיקצ'ר לא מלמד. הוא גם נפטר, אני חושבת. אתה יודע מה, אני גם לא יודעת, אבל בכל מקרה יש לי את הספרים של זה, וזה וזה וזה. ומזה הוא בעצם פיתח את הוויני יוגה. שזה כן. יוגה מאוד מאוד רכה. אני, שבד... אני, אני למדתי ויני יוגה. למדת, התחלתי, כן, אוקיי. הייתי מורה לויני יוגה. אז זה להתאים את ה... אה, הנה, עכשיו אני שומעת, זה היה פשוט ככה. בעיקרון עם האוזניות, אם אתה שם על אוזניים, אז אתה שומע באוזניים, אבל נגיד, אם אתה שם לא על אוזניים, אתה לא שומע. בדיוק. אה, אוקיי, עכשיו מולה, 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 מולה. <laughs> 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 אז זהו, אז הוא... עכשיו, הוא גם בא מתוך המקום של בארצות הברית, עם כל היוגה המטורפת שעושים בארצות שם. בארצות הברית הכל אתה צריך, הכל זה פרנצ'ייז, וכל דבר אתה צריך לרשום על זה פטנט ולרשום לא, על זה אבל... שיטה. כן, גם, הם יודעים לעשות כסף, אבל מה שהוא מתעסק איתו בשנים האחרונות זה, זה תחום שלם של פציעות יוגה. Hmm. אנשים הולכים ומתרגלים יוגה בכמויות, וזה, ולא אחראי, ו... ונפצעים, וזה מגיע לניתוחים של... מחליפים מפרקי ירחיים, נשים שמתרגלות אשטנגה ולא שמות על המפרקים. מורות, מורים מפורסמים מאוד ליוגה, צריכים ניתוחים של החלפה. אובריוז של תרגול, ואני הייתי שם, אני גם... אז הוא בא מהגישה הזאת מצד אחד, ומהוויני יוגה, והוא עובד על עקרונות של כאילו, שאני עובדת איתם, וזה פשוט מדהים. זה מאוד מזכיר גם את הוויג'ננה במובן מסוים, כי גם שם אתה עובד עם עקרונות, ו... ובעצם כן, כאילו, הקשב הוא חשוב, ואיך המחשבה עוברת מלמטה למעלה בגוף, נגיד, פחות מאשר איך זה נראה, או איך זה, כאילו, הצורה. נכון. הרבה יותר מחשבה ותודעה ופחות גוף, שביוגה היום יש הרבה גוף. נכון. It's not the shape of the pose, it's the experience of the pose. 
התחושות שיש לך שם, זה, זה העניין. Mm. כי להגיע לאיזושהי תנוחה רק בשם להגיע אליה ולא להצליח לנשום שם ולהיות שם באיזה מצב בין העולמות, זה לא שווה את זה מראש. את כמורה ליוגה, את כאילו נורא גמישה? את מהמורים הגמישים? אני מה, גמישה. מאלה שיכולות לעשות הכל וכזה? לא, לא, לא חושבת שאני עושה הכל, אני לא יודעת מה זה הכל. לא, אבל נגיד אולי פעם או כזה, את... נגיד, את, את יכולה לעשות אימונים הארדקור מבחינת התנוחות, עם רגל מעל הראש ודברים כאלה, או ששפגעת? כן, עובדים על הנומנסנה, אה, עושים תנוחות של גמישות, אבל לא איזה מופע אקרובטיקה. יש... לא, לא, אני, 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 לא, אני מ... לא התכוונתי מה את מלמדת ועושה, התכוונתי מבחינה פיזית הגוף שלך גמיש ויכול כן. לעשות את הדברים. זו, זו הייתה השאלה. כן, אני, עוד אני, פעם, לא את כל, אני, לא את מה זה הכל, כן. מה זה הכל? אני נגיד, <laughs> אני, אני <laughs> נגיד... תבוא מישהי, תראה לי משהו, אני אגיד, וואלה, זה... טריקונאסנה. אני נגיד נורא 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 גמיש, נורא נורא לא גמיש, סליחה. כן. ותמיד הייתי נורא לא גמיש, וגם כמורה הייתי לא גמיש. ומה שקורה לי בשנה האחרונה, זה שאני נהיה יותר וגמיש. מ- 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 שנה... כי הגוף משתנה, נכון? ממש. הוא נפתח ומשתנה, ומפרקים נפתחים ומשתנים. אבל מה שאני חושב ששמר עליי כל השנים, זה באמת שהתחלתי, התחלתי בוויג'ננדה, התחלתי עם השיווננדה, וויג'ננדה יוגה, ובאמת לימדתי ולמדתי ויני יוגה המון המון זמן. גם, גם בצ'נאי הייתי, גם אצל דייסי קצ'אר בהודו, וגם... פגשת אותו? בוודאי. וואו. בוודאי, זה היה ב... יואו, אני לא יודע, לא רוצה, נראה לי זה היה לפני עשר שנים. נראה לי זה היה לפני עשר שנים. אבל איך הוא היה? הוא היה... הוא היה סופר. מרשים, הוא היה מאוד מרשים ומאוד ידידותי, והוא יודע את השם שלך, הוא סופר. ממש. את הקורס שלמדתי, לא למדתי איתו, למדתי עם הצוות של המרכז שם, של ה-KHYF, של הקרישנמצ'ריה, יוגה מנדירן, או יוגה הילינג פאונדיישן. אבל... איפה זה? איפה זה נמצא? בצ'נאי, במדרס, בדרום של הודו. וואו, לא הייתי שם. מתה להיות שם. הייתי שם מלא, הייתי שם כמה חודשים בלימודים, ואחרי זה משום מה מצאתי את זה כאיזושהי נקודת מעבר כזה, בדרך לאנדמן, בדרום, בכלל, אז עברתי הרבה, וגם... לפני, בירח דבש שלי, לא יודע, לפני שהבת שלי, לפני שלוש שנים, משהו כזה, נסעתי עם אשתי להודו לחודש, עשינו עם אופנוע, לפני שהיה לנו ילדות. אז גם, נחדנו בית שיני, עשינו בדרום. גדול. כן. אז אני חושב שזה שהתאמנתי בוויני יוגה, זה שמר עליי. כן. כלומר, מלהיפצע, או באמת לעשות אביוז לגוף. וגם או... זה שאתה לא גמיש, כי כל הקונספט בדיוק. שיוגה זה לאנשים גמישים, זה בעצם, צר לי שוב פעם לחזור על עצמי, זה הפוך. כי בעצם אנשים גמישים צריכים לרסן את עצמם ביוגה, אנחנו צריכים... ואורית סנגופטה פעם נזפה בי קשות בסדנה. מה, שאת משתמשת בגמישות שלך יותר מדי? כן, כן. עכשיו, פעם ראשונה הכרתי אותה, הייתי בסדנה מדהימה שלה, שאין לתאר, אבל כשהתחלנו את האימון, בכלב מביט מטה, אני כזה באובר סטרץ' כזה, אתה יודע, בקלות הראש שלי נוגע ברצפה, וזה כאילו איזה... אני לא תמיד עושה את זה, אבל זה כאילו כיף לי לפעמים לעשות את זה. אז אולי עשיתי כזה, ואז היא פשוט באה והיא אמרה לי, אל תעשי את זה. פשוט, אולי זה כאב לה לראות, אולי ראה את החוסה והרגישה שזה כואב. היא כאילו, ואז היא אמרה לי, תעשי וזה פתאום היה ממש ריסון עצמי, וזה לא רק בתנוחה הזאת, זה עוד כל מיני דברים. עכשיו, אנשים לא גמישים, אצלם הפרוסס הוא אחר. זה, אצלם יש שם הרבה עבודה של קבלה עצמית, ולנשום, ולכפוף, ו... כן. אז אני לא יודעת מה עדיף, 
אבל בכל מקרה, אנשים לא גמישים פחות נפצעים ביוגה, בסופו של דבר. אנשים גמישים שהם נשים... תלוי, זה לא נכון, זה לא בהכרח, הם נפצעים אחרת. אתה נפצעת... הרבה מאוד, הרבה מאוד. נפצעת הרבה מאוד? כן, 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 הם נפצעים אחרת, כן. מפסעות, גב תחתון, ברכיים, היה לי עניינים עם הצוואר שנים, בוודאי. אני, כל בעיה שיכולה להיות, היה לי, ואחרי שנתיים היא עברה. אבל זה פציעות יוגה? זה, זה מתרגול לא נכון, זה מ-overuse. אני מתאמן בעקביות כל כך הרבה שנים, וכל דבר קרה כתוצאה מאימון, בוודאי. Mm. כי, כי לא נפלתי ופצעתי את הברך. או, הבנתי. בסדר, היה לי תאונה פעם וזה, אבל לא, זה קרה מזה שהייתי קצת מותח יותר מדי בירידה לאוטנסנה בברכה לשמש. Mm. והייתי עושה את זה במשך שנתיים, ואז כן. היה לי דלקת רצינית במפסע. כן. ואז הייתי צריך למתוח קצת פחות וללמוד לעבוד אחרת. כן. ואז קצת יותר מדי הייתי מנסה לקרב פה, או הייתי, כאילו זה... כן. זה אמביציה, או רוב הפציעות המעודף אמביציה. חזרתיות לא נכונה. זה, זה לא גם, רק אמביציה, הרבה פעמים אתה לא, אתה לא באמת מבין, או אין לך את הכלים ואת החיבורים בגוף להבין איך לעבוד איתו נכון, כי זה פשוט לוקח המון שנים. זה הקטע עם היוגה, זה לוקח המון המון שעות. אגב, זה לא חייב לקחת הרבה שנים, כי מה? אם אתה עובד מתוך העקרונות האלה, זה נכון שזה לוקח הרבה זמן... אתם לא מצולמים, אתם יכולים להסתובב חופשי. לא מפריעים, סליחה. זה מזכיר לי קטע של קן דיכטולד, שאני מאוד אוהבת, גוף נפש. אתה מכיר? אתה עובד עם זה? לא. זה קלאסיקה של מטפלי גוף, וזה ספר ישן כבר משנות ה-70. מתצפיות שהוא ערך באנשים, בזה, בזה. אז הוא אמר, כשאנחנו ביוגה, אנחנו בעצם לומדים לעבוד עם הקצה. The edge. אנחנו בעצם, הגוף נכנס לתנוחה עד איפה שהוא יכול, וזהו, ושם בעצם מתחילה העבודה. עכשיו, כל העבודה היא להיות עם הקצה הזה. הקצה הוא בעצם המורה שלנו. אני מכיר את ה... שמעתי את הקונספציה, את המחשבה. ואז הוא בעצם אומר... יש שלוש אפשרויות כשאתה בא לעבוד עם הקצה. אחד, הקצה, אפשר לקרוא לזה גם הגבול, the edge, יש, אפשר לזה, למצוא לזה עוד מילים. כן. אתה יכול אה, להתקרב אליו, ואז להגיד, אה, זה יותר מדי, אני לא רוצה להתקרב לשם. Hmm. לא מתאים לי. להימנע, להתעלם. כן. לא, או, אוקיי. ואנחנו מכירים, אפשר גם לקשר כל דבר כזה לאימון. כן. Uh, עוד אפשרות זה שאנשים באים לגבול, ואז אומרים, אה, ah, אוקיי, הגעתי לגבול, אני אכנס ברבאק של הגבול הזה עכשיו, שזה כאילו לדחוף, לפרוץ, הוא קורא לזה ממש לאנוס. כן. והאפשרות השלישית, שזה בעצם האמון, זה להתקרב לגבול הזה ולנשום שם, ולעשות איתו אהבה. Making love to the edge, אני מתה על זה. Making love to the edge. את יודעת שהתפיסה הזאת היא באה לידי ביטוי, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. יש לי ממש הרצאה שלמה שאני נותן על העניין הזה של אסטרטגיית אימון, איך להתאמן בלי להיפצע, איך להתאמן בלי לעשות נזק. קצת כמו, את יודעת, שהתוכנה תשתפר בלי לפגוע בחומרה, כזה. יש, את יודעת, כל מיני don't reach failure וכל מיני כאלה, או נגיד שאתה עושה עמידת ידיים, אני הרבה פעמים מקפיד לרדת בפעם האחרונה קצת לפני. תמיד שיהיה איזושהי תחושה לגוף שלא קשה מדי, או לא של מאבק מדי. הגישה שלי הרבה פעמים, איך שאני רואה את זה מבחינת הגבול, כאדם לא גמיש, או נגיד עם פציעות, או... אני פעם היה לי תאונת אופנוע בגיל 20 ושברתי נגיד את הכתף בצורה נוראית. אז, אז עד היום אני סוחב את זה, כלומר, עם התאונתיות בכתף, עם הכאבים, עם איך שזה התאחה. כן. אבל אני חושב שאם נגיד יש לך את הגבול, אוקיי? 
ובוא נדבר סתם על גבול של גמישות במפרק. יש לך גבול של גמישות במפרק מסוים. וכל פעם שאתה מגיע לגבול הזה, אתה באמת נכנס בו בכל הכוח, אונס אותו, או, או, או כמו, ש, כמו שתיארת את זה. בסופו של דבר, כאילו, זה כל הזמן כזה... זה כל הזמן מכה, זה כל הזמן, אתה הולך לגבול ובום, בום, בום, okay. בום. בסוף, או, או שאתה תישבר, תיפצע, או שאתה תפסיק להתאמן. כי החוויה הזאת של ללכת כל הזמן עם, ה, עם הראש בקיר, היא לא נעימה. זה גם עבירה על הימה הראשונה. של אי פגיעה, נכון. זה חמור, זה לא... נכון, ו... נכון. תראי, זה, זה משהו תרבותי וזה משהו שדבוק בנו, נורא קשה להיפטר מהתוכנה הזאת של לעשות הכל ו-no pain, no gain, ועוד קצת יותר חזק, אז יהיה יותר טוב. Mm-hmm. אבל, אבל הקטע שאם אתה... אם אתה עובד 70 אחוז, או 80 אחוז מהיכולת המקסימלית שלך, ואתה אף פעם לא מגיע לגבול, ואתה ממשיך להתאמן במשך שנים, אז תאורטית אתה משתפר, כלומר, הגמישות במפרק ת... לגמרי, תשתפר. לגמרי, ומה שפעם היה הגבול שלך, היום יהיה 80 אחוז שלך, נכון. ותאורטית אתה תהיה חסר גבולות. Mm-hmm. כי, כי תראי, אם אתה כל הזמן מגיע לגבול, וכל הזמן נכנס בגבול, וכל הזמן מנסה יותר, עם השנים, הגבול סוגר עליך. כלומר, עם השנים, עם הגיל, כאילו... אבל את... כל העניין הוא זה לא להיכנס פה, כן? אם אתה לא נכנס לגבול, ואתה אף פעם לא פוגש אותו, ואתה אף פעם לא, כאילו, אתה אף פעם לא מגיע למצב שעשית יותר מדי, בעצם אתה חסר גבולות, כי הגוף, הגבול, השתפר במה שאתה עושה. את מבינה? הוא ילך איתך, הגבול יתרחק ממך. כן. גם אני לוקחת את זה בתרגול למעבר ל... גבולות הפיזיים של הגוף, גם לרמת הדפוסים וההרגלים. ונגיד, לפי עמנואל, אנחנו מתחילים כל תרגול בישיבה של ככה, כמה, ככה וככה דקות, ואז זה וזה, אז אני לפעמים, לא, אנחנו נתחיל בשכיבה היום. או לפעמים, זה לא קורה הרבה, אבל מתחילים בעמידה. <אח> לפעמים אנחנו נתחיל ככה בתנוחה סטטית, לפעמים אני אתחיל בתנוחה דינמית. אני רוצה כל הזמן לשבור את ההרגלים, לשבור את הדפוסים, לשבור את ה... זה כמו שלפעמים יש בתחילה, זה מין תרגיל כזה שעושים על הקונספט הזה, המנטלי, של באים בתחילת סדנה, אנשים מתארגנים עם המזרונים שלהם, פורסים ושמים לידם את כל מה שהם צריכים, ואת האביזרים, ואת ה... ואז כזה באים להתחיל את הסדנה, והדבר הראשון שהמורה אומרת להם זה, ועכשיו תחליפו מקום. את עושה את זה? לא, בדרך כלל לא, בשיעורים שלי היומיומיים לא. אבל uh, עשיתי את זה בסדנאות כאלה ואחרות בפסטיבלים. Hmm. אבל זה, זה גאוני, כי זה, זה כבר זה באתם לגמרי. לפה עם כל העניין שלכם עכשיו. זה גאוני וזה, לגמרי. עכשיו תחליפו מקום. אתה יודע איפה זה פוגש אנשים? הם I... לא רוצים, הם מתנגדים, oh, הם I... לא I... רוצים. אז בואי רותי, תני לי לספר לך <laughs> שאני הייתי בוויפסנה, שהמורה באמצע הוויפסנה <laughs> עם איזה 70 אנשים בתובנה, <laughs> עבר לצד השני של האולם, <laughs> ומה שקרה שם, אז היה, והיית צריך רק לשבת ולהסתכל מהצד. כי יש משהו ב... המקום שלי, את mm. מכירה את זה? Mm. המזרן שלי. תחשבי, את באה לסדנת יוגה או ויפסנה, ומישהו קיפל לך ושם לך את המזרן בצד ופרס את שלו במקום. Okay. את תעמדי שם ככה. את recreational outraging. לגמרי. מה, אצלי פעם רבו תלמידים בשיעור, יצא רגע להזיז את האוטו, אני לא יודעת מה, זה היה בקיץ, היא יצאה יחפה, היא חזרה, ודרכה למישהו על המזרון השחור, והיה כזה תביעת אבק לבנה. כן, אני איתך, כן. ועל המזרון, הוא פשוט ישב ככה. ואני יושבת מולו, כן, השיעור כבר התחיל. לא, כאילו, את לא אמיתית. לא, הוא כזה הסתכל, הוא לא אמר כלום, הוא לא יכול היה להוציא הגה מהפה מרוב הלם, ואני גם לא. 
ופשוט התבוננתי, והוא התבונן, והיא כזה, נה 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 נה, אמרה משהו על החניה שלו, והיא התיישבה, ואז הוא מסתכל עליה, ואני לא יכולה להמשיך בשיעור, אני כאילו... הזמן עמד מלכת, ואז אני מחכה, ואז הוא מסתובב עליה, מסתכל עליה, ואז היא אומרת לו מה, ואז היא, אוי, סליחה, לא התכוונתי. היא אמרה לו, אוי, סליחה, לא התכוונתי. כן, והוא אומר לה, אני לא מאמין שד... קיצור, החזיק את עצמו, התחלנו את השיעור, אבל זה עוד המשיך להדהד שם בחדר, העניין הקולוסלי הזה, באמת. אני אוהב לחשוב שכאילו, את יודעת, יש לי תמיד את המחשבה הזאת, לא, אצלנו בסטודיו, אנשים מחייכים אחד לשני, מסתכלים אחד לשני בעיניים, זה סטודיו ליוגה. אני בטוח שזה נכון, אני לא אומר את זה כי אני חי בלה-לה-לנד, זה האמת, אתה מסתכל על האנרגיה באנשים בסטודיו, ממש ממש טובה, אבל אני לא נמצא שם כל היום, ואולי, את יודעת, ואולי יש כאלה טאקלים. אני רואה... אפשר לעשות שיחה על עשר דברים ממש מוזרים ומביכים, שנתקלת בהם בשיעורי. יש כזה, זה כמו יש את הדו יוגה הזה בפייסבוק, יש להם טייטלים. שמונה דברים שמורים ליוגה הכי מה איזה איזה. 13 דברים לבקבנדס. קצרים כאלה על. זה קונספט שעובד. אני אותי הרבה פעמים יותר מעניין, אם הייתי... כי תראי, כשאתה מתאמן הרבה שנים ביוגה, ו- ואני כבר, אני כבר אסתייג, בסדר? אני, אני לא יודע אם זה רק ביוגה, ואני לא יודע אם זה נכון שאתה עושה הרבה שנים דברים אחרים, אבל בוא, אתה מדבר הרבה שנים ביוגה. בהתבוננות עצמית, בחקירה עצמית. קורה משהו, קורה משהו בפנים, והמשהו שקורה, אתה נורא רוצה להראות, כמו שאת אומרת, להזכיר, תסתכל, הנה, אני אזכיר לך, תראה, אני פתאום נזכרתי, אבל אצלי לפחות... לפעמים לא... גם הם מזכירים לנו. כמובן, אבל אצלי לפחות נורא קשה לשים על זה את האצבע, מבינה? כאילו, אם היית אומרת לי, היית אומרת לי, אוקיי, יובל, תקשיב, השפה, המילים שבה אנחנו משתמשים, הם לא עוברים טוב ככה שאנחנו מדברים. יש לנו עכשיו מכשיר חדש שמעביר את הכוונה. מדהים. אתה תרגיש, ואני אשדר לך את מה שאני, נגיד, את התובנה או את החוויה שלי, ואת תקלטי אותה בלי מילים. זה כבר לא צריך מכשיר, אבל זה כבר ככה. כלומר? הרבה פעמים אתה לא צריך להגיד, אתה מתכוון למשהו, ויש איזה מבט, יש איזה שחלוף אנרגטי, וטאק, וזה עבר. בשיעור. לפעמים, כן, נכון. ולפעמים אתה צריך, רגע, שנייה, רגע, אז ככה, ולהתחיל למלל את זה, או להדגים את זה, או... אבל לפעמים ממש אין צורך. <laughs> יש איזה וברות, יש איזה תדר שעובר, וזה מספיק. <laughs> זה שקט סמיך כזה בדרך כלל גם, זה מין רגע כזה. אני לא אומרת שזה ככה כל הזמן, כן? אבל יש כאלה, וזה... Mm. רגעים זהב. והיוגי הוא אספן של רגעים, זה, אנחנו אוספים את הרגעים <אז> האלה. זה נורא מצחיק לדבר איתך, כי כאילו, את, את אומרת דברים שאני אומר, אבל במילים אחרות. כאילו, את אומרת אספן של רגעים, אני אומר קורא זהב. את יודעת שאתה מסנן נחל כן. שלם בשביל כזה קטן. אלכימאי, אלכימאי, <laughs> עבודה אלכימאית, לגמרי. אלכימאי זה אחרת, אבל א- 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 איך קראת לזה? איך את אמרת? מה המילה שלך? אספן. אספן, אספן של? רגעים. בדיוק, אז אספן של רגעים. זה גב לא שלי, אני שמעתי שמישהו אמר את זה, איפשהו ש... צריך לתת קרדיט לזה. אני, את יודעת איך אני... צריך לשימת קרדיטים בסוף ה... לא, לא, אני אגיד לך איך יוצאים מזה בשנייה. יש לי טריק גם לצאת מזה. אבל כמו שאת אומרת, אספן של רגעים, זה ממש... אספן של הרבה דברים. זה מתאר את אותה חוויה של קורא זהב, נכון? שאתה כאילו, אתה אוכל קש, קצת, אתה כאילו... אתה מסנן, 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 ופתאום יש איזה רגע ש... אמר לי את זה תלמיד. הוא אמר לי, אני אוהב תלמידים כאלה, שהוא נהיה גם חבר שלי. אני חושב שהדבר 
הכי חשוב למורה ליוגה זה שיהיו לו חברים שהם לא מורים ליוגה ושהם לא תלמידים ליוגה. Mm-hmm. כלומר, אתה חייב חברים שלא מתעסקים ביוגה, אחרת אתה דומד. אז יש לי איזה חבר, אז הוא אומר לי, תקשיב, אתה, אני לא מבין חצי מהדברים שאתה מדבר עליהם, אני לא מסכים איתך, אני לא מבין מה אתה מדבר, מה אתה רוצה ממני. אבל, אבל כל שיעור, הוא בא להתאמן איתי, כל שיעור, אה, יש רגע אחד שבו אני מרגיש מאושר, קטן נורא. שנייה אחת, והוא מספיק, הוא בן 50 פלוס, והוא אומר, והוא יודע להעריך את זה. הוא יודע שזה חשוב, שזה זה. כן. אתה יודע שאני רק לאחרונה מבינה את העניין הזה, שזה בסדר, איזה יוגה, ומה יוגה, ואיפה למדת, ומה למדת, וזה הכל כבר מישמש אחד גדול, שבאמת, ל-Life הוא מאוד מורכב פה. אבל בסופו של דבר, אנשים באים אליך כי הם... מתמגנטים אליך, כי הם רוצים להיות בוואי, הם רוצים את הג'וס שלך, הם רוצים להיות באזור שלך. זה מה שאתה מקרין, זה מה שאתה משדר, זה לא כל מילה שאתה אומר, וזה לא איזה אסנה עשית או לא עשית, או כל זה. זה משהו, כל האלה זה ערך מוסף. אני אומר לך את זה בכנות. אבל הם באים כי הם רוצים אותך. אני אומר לך את זה בכנות. אני יודע שאת צודקת, אני מסכים איתך במאה אחוז, אבל עדיין כשאת אומרת לי את זה, אני אגיד לך, תקשיבי, למורות שלי הטובות, זה נכון מאוד. בשבילי הם באים כי זה השעה שפנו אליהם. יש לי... תמיד אצלי זה ככה. אני מבין מה את אומרת, קשה לי אבל להגיד את זה כזה. להגיד, וואלה, באמת, מה שאני מלמד... אתה מבין מה מתכוון? רציתי להגיד לך, אבל איך אתה מתמודד עם הקרדיטים? נו. אני אומר ש-95% ממה שאני מלמד, אני לקחתי, אני למדתי ממישהו אחר. אז כל מה שיוצא לי מהפה, זה הכל לקחתי ממישהו אחר. וזה די נכון שאתה מלמד יוגה. נכון, אבל מה שאני למדתי זה לגמרי. לפעמים אני גם נותנת קרדיט תוך כדי, לפעמים אני מקריאה גם טקסטים של מורים, אבל ברגע שזה יוצא מאיתנו, זה כבר עובר את האינטרפטציה שלנו. גם <אז> אם ברור. ציטטתי את... איך ברור. קוראים לו? אמרתי... לא, אני לא ממעיט, ברור, ברור, אבל את יודעת, זה כל כך... זה ככה מרגיש לי הוראת יוגה, מרגיש לי שזה ידע אנושי, זה לא ידע שלי, זה ידע של בני אדם, שכמו שאמרת, אולי הוא נאבד או נשכח, ואנחנו מזכירים אותו. כן. ואז, כשאנחנו באים לאימון, זה לא ידע שלי, וזה גם לא ידע של אורית. אורית עשתה את זה 20 שנה לפניי, אז היא אמרה לי, תסתכל מה קורה כשאתה עושה ככה. נכון. ואני עושה את זה 10 שנים לפניך, אז אני אומר לך, תסתכל מה קורה כשאתה עושה ככה, כמו שהיא אמרה לי. כי כשאתה מסתכל לראות מה קורה כשאתה עושה ככה, משהו קורה, כן, והוא יקרה אצל כולם מתישהו, כזה. אתה יודע, אגב, שאחד הדברים שהכי כיפים לי, זה בימי ראשון, יש כאן מפגש של יוגה קהילתית, שזה חבורה של מורים שנפגשים ביום... ראשון, כל פעם מורה אחר מלמד. ומגיעים כל מיני מורים, אתה יודע, זה שבוע אחד ויג'ננה, ושבוע אחד אקרו-יוגה, ושבוע אחד איינגר-יוגה, ושבוע אחד ויניאסה, ו... שלי אתם רוצים לבוא לדבר איתי. מה זה? שלי אתם רוצים לבוא לדבר איתי. יש שם כל מיני. אני אמרתי, אחרי שאני אעשה איתך וזה, ובטח אחרי שאני אעשה עם אורית, אז אני אעזור מספיק אומץ, את יודעת, לשלוח איזה מייל לכל החבר'ה מהקורס מורים, מי רוצה לשבת לדבר איתי. ברור. כאלה שאני מכיר ולא מכיר, כאלה ששמעתי עליהם, כאלה שלמדתי איתם, כאלה שאני לא אוהב, כאלה שאני כן אוהב, אני מדבר עם כולם. אתה יודע שעכשיו היה לנו תרגיל גדול, קאיה, אתה מכיר את קאיה? היא גם תלמידה של אורית. אז היא עשתה לנו שיעור, והיא קוראת לזה יוגה רגשית. לאימון שלה. כן, וזה כבר שילוב של פרקטיקות, אבל האימון הוא ברוח הוויג'ננה, האימון הפיזי. ואז... בסוף הזה, וכל הזמן היא שואלת איזושהי שאלה בהקשר של חנוכה, מה האור שלי, מה... ותוך כדי התרגול היא גם אמרה, תכתבו במחברת מה עולה בכם. כאילו, ת, תניחו את זה, וזה היה נחמד ההזמנה הזאת, כי מצאתי את עצמי עושה את זה. 
ואז סיימנו את התרגול, והיא הוציאה כזה פרסה מלא מלא חומרי יצירה, ופלסטלינות, וגירים, וניירות, ונוצות, ו... ותעשו עכשיו איזה משהו, כאילו, בלי מילים, מה שאתם אה, מרגישות. אין וידאו. כן, לא, לא, הבנתי. סליחה. זה היה נראה כאילו שאני עושה למצלמה משהו. לא, רק להגיד לך שאין וידאו. מה? נראה לי שהן אוכלות שם. מי אוכל? אבל גיטי, אתה, אני, אתה רוצה לאכול צהריים? לא, אני כרגע סופר. מה השעה? שתיים ועשרה. אוקיי. יש לנו עוד עשר דקות? משהו כזה, כן. בסדר. בקיצור, נתנה לנו לעשות את כל ה... רגע, לא שומעים אותך? מעולה. נתנה לנו לעשות את הדבר הזה, והתחלתי לעשות איזה משהו, וערבבתי צבעים, וזה נכנס לי למקום הזה של חיבורים, ואני עושה גם את זה, וגם את זה, וגם יוגה, וגם טנטרה, וגם התמקדות, וגם סדנאות, וגם חוקרת את זה, וגם מעניין אותי את זה, וגם... וכל הזמן אני שואלת את עצמי, אוקיי, ומה האור של ההזמנה שלה הזאת? אוקיי, מה האור שלך? איך את מביאה את המתנה שלך לעולם? ומה זה מיינדפאק עכשיו יש לי? אז ערבבתי כזה צבעים על הדף, ויצרתי איזה מין משהו ספירלי כזה, ואז התחלתי לעשות כזה מין את הסימן של האינסוף, ואני יכולה להראות לך את זה, יש לי את זה פה. ואז פתאום אני רואה, סתם הצצתי מה זאת שלי עדי עושה, ואני רואה שהיא כזה לקחה פלסטלינה, עשתה מזה כדורים ומרחה אותם על הדף. ואז אמרתי, יואו, זה מגניב, אני גם רוצה כזה אחד באמצע, אני אעשה. בהשראתה, כן? כן. שדה משותף, למד... זה בדיוק במקום הזה. וואלה, איזה מישהי עשתה אסנה, מה זה מגניבה? הביאה איזה טוויסט על איזה משהו. למחרת זה כבר בשיעור שלי באיזשהו אופן. טאק, משתחל לו פנימה. כן, משהו עם ה... את יודעת, זה אחת הסיבות שכל הזמן על השטות הזאת עם המיקרופיים שאני יושב לך פה במדבר, למה, למה, למה? אחת הסיבות שאני עושה את זה, זה הרצון למפגש. כי אין מה לעשות, המפגש הוא מפרה, הוא גורם ל... את יודעת, פיצוצים, דברים שהם לא יכולים לקרות. גם אם תשב לבד עם הספר או תתאמן לבד עד אינסוף. המפגש עם ה... טוב, אולי ללמד יוגה, מפגש עם האנשים. נראה לי שאנחנו ממש מתחילים... הופה, זה כבר לא רגע, שאנחנו מתחילים לסיים. אני צריך מחשב חדש. כל הזמן אני חושב, את יודעת מה, אני אקח את מה שאת אמרת. אני אומר, אם בעצם, אם בעצם אני אמור להזכיר, אוקיי? אז מה? מה אני אמור להזכיר? מה אתה אמור להזכיר כמורה ליוגה? אני אצטט מהסוטרות. תודה, מעולה. מה אתה מחפש? כזה. אה, זה בחוץ. אתה יכול לשים על כזה? מעולה, מעולה. אז... וזה ממש בקצרה, כן, לא ניכנס באמת לסוטרות, אבל יש את הארבעה פרקים. והפרק הראשון הוא, וגם בוחן פתע, לראות אם אתה... מה, אני הדאמפה פאדה? על מה אנחנו מדברים? כן, על הפדמות. כן, אין לי מושג איזה ראשון. אוקיי, כמה פדמות יש? בהקתי זה הכוחות, יש ארבע בהקתי, אין לי מושג. ביבוטי. ביבוטי. אז יש ארבע פאדות, פאדה זה רגל, כאילו על ארבעה רגליים נשענת התורה כולה, והפדמה הראשונה זה סדנה פאדה. נכון, that which can be done. מה זה סדנה? that which can be done. התרגול? מה שאתה יכול לעשות. בדיוק. סידי זה that which is given יותר. הופה. את ראית מה זה? 
אני, אני כן. אז זה הראשון. מה זה השני? מה זה השני? סמדי. מה זה סמדי? סמדי זה סמדי. סמדי זה מלא, ואפשר להגיד שזה הרע, שזה הדבר עצמו. אני אוהב לחשוב על זה תמיד, אורית אמרה לנו את זה בתחילת הקורס. היא אמרה, תקשיב, סמדי זה נכון, אולי דבר גדול, אבל להגיד שאתה רוצה לבנות ולהשקיע, ועכשיו לטפח לך סמדי קטן ולהשקיע בזה שנתיים, אז זה מאוד אפשרי. אז סמדי אז זה, אוקיי. סמדי זה כאילו, ה, 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 שאתה, שאמרנו שאתה קורא זהב, את אמרת את זה, יואו, הזיכרון שלי, איך קראת לזה? אספן של רגעים. כן, אז אספן של רגעי סמדי אולי. כן. נכון? אוקיי. הסמדי זה הדבר שאתה אוסף. אוקיי. שאתה מלקט. מסכימה. אז אחד, סדנה, שתיים, סמדי, שלוש, הפקוחות, ויבוטי. אם באמת סדנה, ואם באמת סמדי, אז ויבוטי, אהו. פתאום mm-hmm. אתה, והכוחות זה כל מיני, זה לא איזה כוחות, אתה נהיה סופרמן, זה כוחות של ראייה פנימית, של פתאום אתה באמת רואה, אתה מבין מה קורה שם, ויש שם אסותות יפהפיות שאפשר לצלול לתוכן ולעוף על זה. נכון. ופרק אז... ארבע זה קייבליה. שחרור. שחרור, חופש, עצמאות, כאילו, הדרך כולה, לשם היא מובילה. ואז מאוד מאוד בקצרה, המסלול הזה של הפאדות, עכשיו זה נכתב בסדר מסוים. אחד זה משהו, אחד מוביל לשתיים, מוביל לשלוש, מוביל לארבע. לפעמים מדברים על זה שאחד זה תוספת מאוחרת על הטקסט המקורי. כן, יש הרבה דיבורים. סדנה. אבל בעצם מה שזה אומר, כל התרגול כולו מיועד לכך שנשים לב, שניזכר. זה הפרקטיס, זה אחד. שתיים, ניזכר במה? שסמדי, שאנחנו, זה הכל, אנחנו כבר די, כבר הגענו, אין לאן להגיע, הגענו. אנחנו רק צריכים להיזכר בזה שהגענו. ואז כוחות, ואז שחרור, ואז עצמאות, כי כל המטרה כולה היא להשתחרר מכבלי התודעה, ולהבין שאנחנו ג'יבה מוקטי. ו... את מכירה את ה... יש סרטון קטן של ג'ים קרי, שהוא מדבר ב-Golden Globe Award. הנאום המפורסם שלו, המרגש, כן, והקיצ'י, כן. אבל הטוב. הוא, הוא קיצ'י והוא on spot, כאילו. כן. אז הוא אומר שם, אני חולם בלילה, שהוא הרי פעמיים Golden Globe winner, אקטור ג'ים קרי. אז, אז הוא אומר שכשהוא הולך לישון בלילה, זה לא, הוא לא בן אדם רגיל, זה גולדן גלוב ווינר, אקטור ג'ים קרי, שהוא הולך לישון בלילה. ואז הוא אומר שהוא חולם בלילה, הוא לא חושב מחשבות, הוא לא חולם חלומות רגילים של אנשים רגילים, הוא חולם על פעם שלישית שהוא זוכה. הוא אומר, ואז אני אהיה פרי טיימס, גולדן גלוב ווינר, אקטור ג'ים קרי. הוא אומר, and then I'll be enough. אז אני אהיה מספיק. ואולי אתה מספיק כרגע. בדיוק. The power אתה... of now. כן, ו- ו- אולי להגיד שאתה צריך לעשות משהו, זה מניח שמשהו במה שקורה כרגע לא נוכח או חסר, absent, ואולי בכרגע שום דבר לא חסר. נכון, וזה הסוטו הראשונה. Hmm. ועכשיו הורדת יוגה, ועכשיו עושים לי ככה. שאנחנו צריכים לסיים. עכשיו. נכון, המון המון תודה. בדיוק כשהתחיל להיות מעניין, צריך לסיים. זה גם מה שאני חשבתי, הנה, בדיוק עברנו את השעה הראשונה, ועכשיו אפשר באמת to cruise, לזרום עם זה. אז פעם הבאה אנחנו, אני אגיע עם האוטו אולי יותר מוקדם. יש פעם הבאה? יש המשך? יש מתי שאת רוצה. אפשר לקבוע לשבוע הבא, אני פה עם הציוד. בסוף תחתוך מזה קצרים ו... או שמישהו אחר יחתוך מזה מה שהוא רוצה. בסוף יחתכו את הראש שלי, שאני אומר איזה מאה פעם, קאנט, 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 טרולים באינטרנט. אז נאמר נמסטה, אום ושלום. נמסטה. תודה רבה רבה. אום ושלום.